1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des voitures électriques et de leur empreinte carbone. C'est pire ou moins pire qu'une voiture à essence? L'électrification des transports fait partie des stratégies principales du gouvernement québécois pour... Réduire les gaz à effet de serre. Dans son plan pour une économie verte, le gouvernement vise à ce que 1,5 million de véhicules électriques soient sur les routes du Québec à l'horizon 2030. Et pour cause, la voiture électrique n'émet pas de GES lors de son utilisation. Mais lorsqu'on ajoute les étapes précédentes, le premier kilomètre, comme l'extraction des minéraux, la fabrication des piles et la fabrication de la voiture en soi, sans compter la fin de vie du véhicule, est-ce que l'empreinte environnementale de la voiture électrique est vraiment si faible et donc est-ce qu'elle est comparable à celle des voitures à moteur à combustion? Actuellement, on entend tout et son contraire sur le sujet et le débat est très polarisé. Qui croire? Quoi croire? L'auto électrique, c'est bon pour le climat ou pas? Répondre à cette question en cinq minutes, c'est tout un défi, mais Isabelle Lessard, chef scientifique à 1.5, le média de l'action climatique, a tenté de le relever.
0: Faire la part des choses dans le débat sur la voiture électrique, c'est un peu comme mettre la main dans un panier de crabes. Le débat est très polarisé, les positions sont souvent fortes et les nuances peu abordées. En plus... La technologie et les habitudes de consommation évoluent tellement rapidement qu'il faut refaire les analyses fréquemment pour avoir l'heure juste sur son impact environnemental. D'un point de vue climatique, un des avantages de la voiture électrique au Québec, c'est sa faible empreinte carbone comparativement à la voiture à essence. Dans ce calcul, on considère tous les gaz à effet de serre émis sur l'ensemble des étapes du cycle de vie de la voiture, en incluant la fabrication et la fin de vie. Plus les pays vont tendre vers de l'électricité bas carbone, plus grands seront les avantages pour le climat. Donc, notre hydroélectricité québécoise est une terre d'accueil logique pour l'implantation massive des voitures électriques. Un autre aspect positif de la voiture électrique est qu'elle réduit significativement la pollution sonore. Un avantage jugé secondaire, mais qui est pourtant un réel co-bénéfice pour les personnes habitant près des grands axes routiers. Mais on s'en doute, la voiture électrique ne comporte pas que des avantages. Les piles, par exemple, causent plusieurs défis. Le principal, c'est que leur fabrication requiert des quantités considérables de métaux et minéraux, dont les ressources de certains sont déjà très limitées. Pour répondre à la demande électrique, les constructeurs de batteries font face à un véritable casse-tête logistique qui compromet la capacité mondiale d'approvisionnement et donc la fabrication des piles. Heureusement, pour faire face à cet enjeu, des réseaux de recyclage de piles se mettent activement en place. On recycle actuellement peu, mais l'industrie québécoise se mobilise et ça devrait évoluer pour le mieux au courant des prochaines années. L'extraction minière engendre aussi d'autres impacts sociaux et environnementaux importants dans des pays souvent peu encadrés pour protéger la population et les écosystèmes. Et sortir de la dépendance aux énergies fossiles pour tomber dans la dépendance aux minéraux, est-ce vraiment la bonne chose? Autre enjeu, l'installation des infrastructures nécessaires à l'utilisation et au déploiement de l'auto électrique, comme les bornes de recharge, ne suit pas la demande. Enfin, la voiture électrique reste pour l'instant un investissement que seuls les plus nantis peuvent se permettre. Certains conducteurs sont aussi inquiets de la longévité des piles durant l'hiver et il faut être patient jusqu'à deux ans avant de mettre la main sur son bolide zéro émission. Devant ces constats, Devrait-on renoncer à la voiture électrique? Non. L'électrification des transports reste une stratégie essentielle pour réduire les gaz à effet de serre et atteindre nos cibles. En plus, la plupart des enjeux énoncés sont temporaires et normaux lors de la mise en place de technologies qui chamboulent le marché. Mais derrière ce débat électrique se cachent des enjeux plus grands, comme l'obésité routière. Plus de voitures, toujours plus grandes toujours plus grosses. Depuis 2015, il se vend plus de camions de type VUS que de voitures au Québec, et cette tendance est accélérée vivement en 2022. Pourtant, dans les années 90, c'était les modèles compacts et intermédiaires qui dominaient le marché. Alors, comment expliquer cet appétit pour les gros formats? En fait, l'industrie automobile vit de nombreux bouleversements qui affectent aujourd'hui sa capacité de production. Pour sauver leur marge de profit, une des stratégies des constructeurs automobiles pour le marché nord-américain est de se concentrer sur les modèles les plus rentables et donc d'accentuer la montée en gamme. Ainsi, la taille, le poids et le prix des véhicules augmentent et les petits modèles se font de plus en plus rares. Les publicités jouent aussi sur le sentiment de sécurité, de confort et d'aventure des VUS pour nous en vendre plus. Mais qui dit grosses voitures dit plus de matériaux et ça a donc un impact climatique plus important. Si les voitures électriques suivent cette tendance d'obésité, on pourrait rater les cibles de réduction de GES visées par l'électrification des transports. En plus, la taille et le poids croissant des voitures causent des dommages collatéraux, comme l'usure hâtive des routes et des pneus. Et les pneus des grosses voitures libèrent davantage de particules fines, ce qui détériore encore plus la qualité de l'air. Le remplacement des voitures à essence par des voitures électriques ne règle pas d'autres problèmes, comme la congestion routière, l'espace monopolisé par les autos stationnées, l'étalement urbain, l'insécurité routière et la sédentarité de la population. Pour qu'elle représente un réel atout pour le climat, la voiture électrique doit donc rester compacte, doit rouler beaucoup et de nombreuses années. En parallèle à l'électrification, il faut aussi complètement repenser l'aménagement du territoire et réduire le nombre de voitures par ménage. En possédant, par exemple, une seule voiture par foyer et en partageant une voiture électrique entre plusieurs usagers, et ce, peu importe son contexte et la grandeur de sa ville ou de son village. Mais on ne se le cachera pas, on est accro à la voiture au Québec. La démotorisation, ça fait peur. Derrière la possession automobile se cachent des besoins qu'on ne peut nier. L'estime de soi, la maîtrise sur sa vie, la sécurité, le plaisir et la liberté. Pour aller plus loin, nous pourrions tenter de comprendre pourquoi nous sommes si attachés à notre auto afin d'apprendre à nous en détacher. Et quand on ne sait plus où donner de la tête dans l'ajoute argumentaire des repas familiaux, le mot-clé pour réduire notre empreinte carbone, c'est la sobriété, même dans l'utilisation de la voiture. Qu'elle soit électrique ou non.
1: Ouais. Alors l'électrification des transports, euh, oui, mais pas n'importe comment. Il y a une règle à retenir pour minimiser l'empreinte carbone de la voiture électrique. Elle doit rester compacte, doit rouler beaucoup et de nombreuses années. Pour tous les contextes, utiliser moins l'auto, qu'elle soit électrique ou non, choisir des petits modèles, redécouvrir la marche ou le vélo, peu importe la ville, pour les petites et moyennes distances, c'est très encouragé. Après tout, la sobriété, la frugalité dans ces déplacements, c'est bon pour tout le monde et c'est bon pour le climat. Isabelle Lessard est chef scientifique pour le Média 1.5, le Média de l'action climatique au Québec. Merci Isabelle, c'était en cinq minutes.